0: Radio UNAM, martes 4 de mayo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El 6 de marzo de 1981 se cumplió el centenario del nacimiento de María Blanchard. Un año más tarde, en este 1982, el Museo Español de Arte Contemporáneo, de enero a marzo, presentó una gran exposición con notable catálogo y valiosísima catalogación. ...hagamos uso de ese rico material... ...y entremos al museo de María Blanchard... ...la prima de Germán Cueto... ...la amiga de Diego Rivera y Angelina Beloff... ...la mujer que como Toulouse-Lautrec... ...tuvo la irreparable desgracia... ...de que su madre se cayera violentamente... ...cuando la llevaba en el vientre... ...y María Blanchard fue un ser deforme... ...con enorme joroba... ...nació en Santander el 6 de marzo de 1881... Su padre fue Enrique Gutiérrez Cueto y su madre Concepción Blanchard Santisteban. La deformidad condicionó su destino lleno de sinsabores. El ambiente familiar era culto y refinado. Su abuelo y su padre fueron periodistas. El padre fue el primero en inculcar en María el amor y el conocimiento del arte cultivado desde temprana edad por ella. A los 22 años se fue a Madrid, donde acude al estudio de Emilio Sala... ...cuya precisión en el dibujo y exuberancia en el color han de influir en sus primeras composiciones. Al año siguiente sufre una pérdida enorme, muere su padre. La primera vez que envió una obra a una exposición fue en 1906... ...el maestro Fernando Álvarez de Sotomayor... ...le enseña el modo barroco de agrupar las figuras... ...en composiciones armoniosas y poéticas. Obtuvo por primera vez un tercer premio en 1908... ...año en que estudia la composición... ...de Naturalezas Muertas con Manuel Benedito. En 1909 consigue una exigua beca para estudiar en París. Ahí da clases en un convento de religiosas... ...quienes a su vez le dan cobijo... La experiencia fue frustrante y dejó en María Blanchard un recuerdo amargo. En París tomó clases con Hermen Anglada Camaraza. Con él aprendió a utilizar el color de una manera plena... ...y comienza a acercarse a la estética expresionista... ...al asumir la libertad de creación y de pensamiento... ...liberándose del academicismo trasnochado que se impartía en España. Toma clases con Kess Van Dongen y se acerca a la estética fovista. ...en compañía de Angelina Beloff y Diego Rivera... ...viaja a Bélgica... ...a los 29 años de edad... ...con sus cuadros... ...Ninfas encadenando a Sileno... ...obtiene un segundo premio... ...en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España... ...en 1912... ...becada nuevamente por dos años... ...vuelve a París... ...cuando predomina la estética cubista... No será sino hasta 1914 cuando comience a practicar el cubismo impulsada por su estrecha amistad con Juan Gris y Jacques Lipschitz que se intensifica en los años de la Primera Guerra Mundial. Madrid se hace muy amiga de la novelista Concha Espina... ...y frecuenta la tertulia del Pombo... ...fundada por Ramón Gómez de la Serna. En 1915 expone con Diego Rivera y otros más... ...grupo denominado por Gómez de la Serna... ...como los pintores íntegros. Hubo indignación, protestas, burlas y sarcasmos. Para compensar tanto desprecio... ...comienza María Blanchard a dar clases... ...en la escuela normal de Salamanca... ...donde fue víctima de todo tipo de vejaciones... Dolida decide instalarse en París, a donde llega en 1916. Gómez de la Serna describió esa etapa así. María vivía en estudios abandonados, de los que no habían vuelto, los que desperdigó la guerra y comenzó a pintar pieles cubistas, pucheros, maquinillas de moler café, especieros, botes, anatomía de las cosas mezclada a la anatomía de los seres. Dentro de aquellas cosas de otros, en la desidia de no saber qué iba a pasar, sus ropas estaban colgadas fuera de los armarios. Es aceptada en la galería Le Fort Modern de Leons Rosenberg, donde exponían Picasso, Gris, Braque y Laurent. En 1920, influida por la nueva objetividad, abandona el cubismo y retorna a la figuración. El cuadro que envía en 1921 al Salón de los Independientes es elogiado por la crítica y el público. Por alejarse del cubismo pierde el apoyo del galerista Rosenberg y vuelve a pasar penurias económicas hasta que recibe el apoyo de unos amigos belgas. En 1922 vuelve a obtener un gran éxito en el Salón de Otoño. En 1923 expone 23 obras en Bélgica con un catálogo que prologa André Lott. ...tres años después vuelve a exponer ahí... ...con una presentación de Valdemar George... ...quien analiza profundamente orígenes... ...influencias y temáticas de María Blanchard. La muerte de Juan Gris le duele tanto... ...que busca refugio en la religión... ...pinta sin cesar... ...y debe mantener a varios miembros de su familia. En 1931, un galerista suizo... ...le ayuda a sobrellevar la pesada carga. El 15 de abril de 1932... Hace 50 años, agotada física y psíquicamente, murió María Blanchard. Días después de su muerte, en una velada que se organizó en su homenaje en el Ateneo de Madrid... ...leyó unas cuartillas Federico García Lorca y dijo... Uno de los primeros cuadros que yo vi en la puerta de mi adolescencia cuando sostenía ese dramático diálogo del bozo naciente con el espejo familiar fue un cuadro de María, cuatro bañistas y un fauno. La energía del color puesto con la espátula, la trabazón de las materias y el desenfado de la composición me hicieron pensar en una María alta, vestida de rojo, opulenta y tiernamente cursi como una amazona. Cuando yo saqué mi cuartilla para apuntar el nombre de María y el nombre de su caballo, me dijeron, «Es jorobada». Yo había pensado con la tierna imaginación adolescente que quizá María... Como era artista, no se reiría de mí por tocar al piano latazos clásicos o por intentar poemas. No se reiría nada más con esa risa repugnante que muchachas y muchachos y mamás y papás sucios tenían para la pureza y el asombro poético hasta hace dos años en la triste España del 98. Pero María se cayó de la escalera y quedó con la espalda combada expuesta al chiste, expuesta al muñeco de papel colgado de un hilo, expuesta a los billetes de lotería. ¿Quién la empujó? Desde luego la empujaron. Alguien, Dios el demonio, alguien ansioso de contemplar, a través de pobres vidrios de carne, la perfección de un alma hermosa. María Blanchard viene de una familia fantástica el padre un caballero montañés, la madre una señora refinada, de tanta fantasía que casi era prestidigitadora. Cuando anciana, iban unos niños amigos míos a hacerle compañía y ella, tendida en su lecho, sacaba uvas, peras y gorriones debajo de la almohada. No encontraba nunca las llaves y todos los días tenía que buscarlas y las hallaba en los sitios más raros, por debajo de las camas o dentro de la boca del perro. El padre montaba caballo y casi siempre volvía sin él, porque el caballo se había dormido y le daba lástima despertarlo. Organizaba grandes cacerías sin escopetas y se le borraba con frecuencia el nombre de su mujer. En esta distracción y este dejar correr el agua, María Gutiérrez se iba volviendo cada vez más pequeña. Una mano le tiraba de los pies y le iba hundiendo la cabeza en su cuerpo como un tubo de don Nicanor que toca el tambor. continuaba diciendo en mayo de 1932, hace 50 años, Federico García Lorca, sobre María Blanchard. El único retrato de María que he visto era una caricatura triste, no sé de quién, en la que está al lado de Diego Rivera, el pintor mexicano, verdadera antítesis de María, artista sensual que ahora, mientras que ella sube al cielo, él pinta de oro y besa el ombligo terrible de Plutarco Elías Calles. Es la época en que María vive en Madrid y cobija en su casa a todo el mundo, a un ruso y a un chino, a quien llame a su puerta, presa ya de ese delicado o místico que ha coronado con camelias frías de zurbarán su tránsito por París. La lucha de María Blanchard fue dura, áspera, pinchosa, como rama de encina y sin embargo no fue nunca una resentida, sino todo lo contrario: dulce, piadosa y virgen aguantaba la lluvia de risa que causaba sin querer su cuerpo de bufón de ópera y la risa que causaban sus primeras exposiciones con la misma serenidad que aquel otro gran pintor Barradas, Muerto y Ángel a quien la gente rompía sus cuadros y él contestaba con un silencio recóndito de trébol o de criatura perseguida aguantaba a sus amigos con capacidad de enfermera al ruso que hablaba de coches de oro o contaba esmeraldas sobre la nieve, o al gigantón de Diego Rivera que creía que las personas y las cosas eran arañas que venían a comerlo y arrojaba botas contra las bombillas y quebraba todos los días el espejo del lavabo. Aguantaba a los demás y permanecía sola, sin comunicación humana, Tan sola que tuvo que buscar su patria invisible donde corriesen sus heridas mezcladas con todo el mundo estilizado del dolor. Y a medida que avanzaba el tiempo su alma se iba purificando y sus actos adquiriendo mayor trascendencia y responsabilidad. Su pintura llevaba el mismo camino magistral, desde el cuadro famoso de la primera comunión hasta sus últimos niños y maternidades, pero atormentada por una moral superior, daba sus cuadros por la mitad del precio que le ofrecían y luego ella misma componía sus zapatos con una bella humanidad. La vida y pasión de Cristo fue tomando luz en su vida y como el gran falla, buscó en ella norma, dogma y consuelo. No con beatería, sino con obras con grave dolor, con caridad, con inteligencia. Lo más español de María Blanchard es esta busca y captura de Cristo, Dios y varón realísimo. No al modo de la fantástica Catalina de Siena, que se llega a casar con el niño Jesús y en vez de anillos se cambian corazones, sino de un modo seco, tierra pura y calviva, sin el menor asomo de ángeles o milagro. su cintura monstruosa no ha recibido más caricia que la de ese brazo muerto y chorreando sangre fría recién desclavado de la cruz ese mismo brazo fue el que lleno de amor la empujó por la escalera para tenerla de novia y deleite suyo y esa misma mano la ha socorrido en el terrible parto, en que la gran paloma de su alma apenas y podía salir por su boca sumida. No cuento esto para que meditéis su verdad o su mentira, pero los mitos crean al mundo, y el mar estaría sordo sin Neptuno, y las olas deben la mitad de su gracia a la invención humana de la Venus. Quería María Blanchard... Dos puntos, dos puntos, un mundo La almohada oscurísima donde descansa tu cabeza La lucha del ángel y el demonio Estaba expresada de manera matemática en tu cuerpo Si los niños te vieran de espaldas exclamarían Bruja, iba la bruja Si un muchacho ve tu cabeza asomada sola En una de esas diminutas ventanas de castilla Exclamaría, el hada, mirad helada Bruja y hada fuiste ejemplo respetable de llanto y claridad espiritual todos te elogian ahora elogian tu obra a los críticos y tu vida a tus amigos yo quiero ser galante contigo en el doble sentido de hombre y de poeta y quisiera decir en esta pequeña elegía algo muy antiguo algo como la palabra serenata aunque naturalmente sin ironía con toda sinceridad te he llamado jorobada constantemente y no he dicho nada de tus hermosos ojos que se llenaban de lágrimas con el mismo ritmo que sube el mercurio por el termómetro. Ni he hablado de tus manos magistrales, pero hablo de tu cabellera y le elogio y digo aquí que tenías una mata de pelo tan generosa y tan bella que quería cubrir tu cuerpo como la palmera cubrió al niño que tú amabas en la huida a Egipto. Porque eras jorobada, ¿y qué? Los hombres entienden poco las cosas, y yo te digo, María Blanchard, como amigo de tu sombra, que tú tenías la mata de pelo más hermosa que ha habido en España. Con las palabras de Federico García Lorca, dejamos el museo de María Blanchard, pues ya su puerta se cierra por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.